0: Buona serata, oggi è venerdì 11 ottobre 2019 e Umberto dà inizio ad una nuova trasmissione di Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema che potete ascoltare dalle onde di Radio Cooperativa ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Radio Cooperativa, sapete, è una radio che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in comune di Albegnasico in provincia di Padova e può essere raggiunta al numero 049 880 9020. Solitamente le trasmissioni di questa radio ed anche questa quindi sono molto aperti alla possibilità di intervento da parte degli ascoltatori Quest'oggi però dovrò come qualche altra volta fare delle eccezioni perché non potrò essere presente in radio al momento dell'emissione, quindi ho dovuto registrare quello che state ascoltando e mandare in onda questa registrazione che ovviamente non consente il dialogo con il pubblico. Vi avviso che comunque coloro che volessero ascoltare o riascoltare questa trasmissione nei primi giorni della prossima settimana potranno trovare nel sito della radio il podcast, cioè la registrazione di quello che è andato in onda questa sera. Il sito di Radio Cooperativa si può raggiungere all'indirizzo www.radiocooperativa.org. Terminate le informazioni ovviamente necessarie, parliamo un po' di quello che ascolteremo in questa puntata di Cinema 2. Parleremo in particolare di un tipo di cinema che a noi di Cinema 2 interessa molto, ma che purtroppo non trova una grande diffusione negli schermi italiani quantomeno si tratta di quello che viene chiamato il cinema indipendente indipendente vuol dire cinema non fatto dalle grandi strutture, dalle grandi ditte, dalle grandi aziende di produzione e che non viene distribuito dalle grandi aziende di distribuzione giusto per chiarire i termini, il produttore è quello che organizza dal punto di vista finanziario e anche operativo la realizzazione di un film mentre il distributore è quello che fa gi- girare le copie affitta di film alle singole sale e dà quindi la possibilità di proiettare il film. Non sempre la figura del produttore e del distributore coincidono, anzi di solito a livello della grande, dei, dei grandi film queste figure non coincidono mai o oh o quasi mai, sono pochi i grandi produttori che hanno anche una loro filiera di di distribuzione. Il piccolo produttore invece molto spesso è quello che anche cerca in qualche modo di far circolare poi il, il proprio film perché appunto non ha i mezzi finanziari per poter utilizzare i grandi canali. Il cinema indipendente vuol dire quindi di solito un cinema fatto con pochi mezzi, ma pochi mezzi vuol dire pochi mezzi di carattere materiale, di carattere finanziario, mentre invece molto spesso questo tipo di cinema ha dei grandi mezzi per quanto riguarda sia le capacità, sia la professionalità di chi lo fa, ma sia soprattutto le idee, l'inventività, la creatività e quindi la profondità e lo spessore culturale. Per questo è un cinema che eh, ci interessa in modo particolare perché è un cinema eh, che nasce da una grande passione per il cinema, nasce dalla voglia di fare cinema, nasce dalla voglia anche di dialogare con il pubblico e di dire qualcosa, di far conoscere qualcosa, ma anche di raccontare una bella storia che è profondamente vissuta. In modo particolare noi ci occupiamo anche di questo cinema indipendente che è presente nel nostro territorio. Il Veneto, e ne parleremo spesso in questa puntata, ma non soltanto il Veneto, anche altre parti d'Italia sono ricche di fermenti. Le motivazioni potrebbero essere tante, lasciamole stare, però c'è molta gente che ha voglia di fare cinema, c'è molta gente che riesce a farlo con sacrifici, con difficoltà, poi il momento però difficile è quello di far giungere il prodotto finito, farlo giungere al pubblico attraverso le sale. Qui c'è un grosso problema perché... Eh, anche l'esercente di una sala è un imprenditore è uno che deve fare i conti con, eh, con il denaro che con le spese da da rientrare, dalle quali anche poter ricavare qualcosa, e naturalmente non sempre il, la programmazione di un film indipendente può garantire la presenza di un pubblico, il pubblico, e anche questo è un altro discorso che magari riusciremo a fare un, un'altra volta. Il pubblico, infatti, molto spesso è preso per mano dalle grandi catene potenti soprattutto di comunicazione dai grandi apparati pubblicitari dal film che viene ampiamente pubblicizzato nei cartelloni stradali o in cui i cui trailer vengono fatti vedere per televisione o che è oggetto di un grande tam tam-tama nei social media mentre questi piccoli film questi piccoli produttori e distributori indipendenti non hanno sempre la capacità e la possibilità di arrivare a questi mezzi però direi che in qualche modo riescono ad emergere molto spesso partecipando a festival, qualche volta riescono ad intrufolarsi anche con piena evidenza in festival di grande importanza, pensiamo soprattutto al festival di cinema di Venezia eh, nel quale alcune delle cose di cui parleremo questa sera si sono fatte notare anche con eh, un grande interesse. Perché parliamo di questo? Parliamo del cinema indipendente questa sera prendendo l'occasione da un anniversario, l'anniversario della fondazione della nascita di quella che oggi è la Iole Film che è stata istituita vent'anni fa. Sono vent'anni anni di azione culturale, è nata a Padova per opera di Francesco Bonsembiante, come sentirete assieme a Marco Paolini, ed è nata prima come esperienza teatrale e culturale, poi si è dedicata in modo particolare al cinema e è diventata certamente una realtà di riferimento anche a livello nazionale ed internazionale a partire da un film che si è imposta all'attenzione di pubblico e di critica, cioè Io sono lì, di Andrea Segre, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di qualche anno fa, ma oltre a Dio sono lì possiamo citare anche qualche altro titolo che certamente conoscete, sempre altri film di Andrea Segre come L'Ordine delle cose di due anni fa che tratta eh, la tematica sempre scottante dell'immigrazione o eh, altro dittico che ha imposto la Iole al pubblico e alla critica eh, nazionale ed internazionale, i film di Alessandro Rossetto, Piccola Patria ed eh, ultimamente Effetto Domino. Per farci raccontare meglio che cos'è stata e che cos'è e cosa vuole essere la Iole Film, abbiamo contattato il suo fondatore e il suo. Direttore, eh, il patron Francesco Bussembiante, che ci ha concesso l'intervista, che adesso vi mando in onda. Abbiamo al telefono Francesco Bonsembiante, ben ciao Francesco e grazie di aver accettato questo nostro invito.
1: Ciao Umberto, grazie a te e grazie all'ascoltatore.
0: ascoltatori. Ecco, lo sentiamo perché in questi giorni eh, c'è un anniversario da celebrare, che, sta, che anzi lui sta celebrando, l'anniversario, il ventesimo, di esistenza della Iole e poi Iole
1: Film. Ci vuoi dire intanto come è nata un po' questa avventura? Sì, allora celebrare è una parola grossa, diciamo che eh, sono vent'anni che resistiamo a fare produzione culturale, mettiamola così, quindi è una festa dire che per vent'anni siamo riusciti a produrre teatro e cinema. Eh, allora niente, io film è nata quasi casualmente in qualche modo, perché nel 99, eh, 98, 99, Ho conosciuto eh, Marco Paolini quando eravamo eh, sul set dei ritratti che ho fatto con la regia di Carlo Mafficolati. E con Marco ci siamo conosciuti e piaciuti e abbiamo deciso di di mettere insieme teatro e cinema in qualche modo e partire con questa avventura. L'avventura è stata molto. Eh, come dire, cauta all'inizio e, e poi, piano piano, è cresciuta. Per qualche anno ci siamo occupati solo del lavoro di Marco e cercando di, di come dire, di, di, di renderlo eh, audiovisivo e non solo teatrale. E poi lì abbiamo cominciato a lavorare con dei ragazzi che all'epoca erano molto giovani, come appunto Andrea Segre, Marco Segato, nel eh, gruppo c'era anche l'Iceverro per Paolo Giarolo, insomma, e altri, e abbiamo iniziato a fare dei documentari e poi nel 2010 eh, Andrea ha scritto la, la prima idea di, di quello che poi è diventato Io sono lì e da lì siamo partiti con l'avventura cinematografica. Proprio da
0: lì, si è proprio il caso, caso di dirlo.
1: Sì, esatto.
0: Un'avventura che ha messo assieme in questi ultimi anni, beh, noi ci occupiamo anche prevalentemente di cinema, ma ha messo insieme eh, alcuni titoli che sono rimasti un po' prestigiosi, quantomeno nella panorama del cinema veneto sono un altro.
1: Sì, certo, questo è fuori dubbio, nel senso che quando abbiamo iniziato il cinema Vento non esisteva, c'erano alcuni veneti che lavoravano e vivevano a Roma, soprattutto in ambito artistico, cioè registi, sceneggiatori e a Venezia c'erano un po' di competenze professionali, visto che venivano fatti molti film eh, di americani eh, a Venezia. E noi abbiamo un po' messo insieme questa cosa e abbiamo cominciato a raccontare il nostro territorio da un punto di vista locale, ma che parlasse al mondo e questa cosa di fatto ha costruito come dire, una linea editoriale. No? Cioè, oggi esiste un cinema veneto, come esiste il cinema napoletano, che ha una sua personalità, una sua dignità. E questo, devo dire, è il risultato di questi anni di lavoro, insomma, più importante, credo.
0: Sì, ed è una cosa che comincia a diventare abbastanza visibile, in questi giorni sta circolando l'ultima vostra produzione effetto sì. domino, però ci sono altre cose. Tra l'altro l'altro sì. giorno alla radio sentivo un ascoltatore che parlando di emigranti citava il film di Segre dell'altro anno e diceva L'orino che, sarebbe, sì, esatto, e diceva che gli, gli spiegavano le cose molto meglio di quello che dicono oggi i
1: giornali. Sì, pen... esatto. Noi sì, siamo nel paradosso: nel senso che eh, di questi giorni la notizia di una fotografia fatta con il capo della Guardia Costiera Libica a Mineo in Sicilia, che si è incontrato con i dirigenti del ministero italiano per trattare la destinazione dei fondi e l'organizzazione delle, della diminuzione dei flussi, che è esattamente. Eh, come dire, la storia dei, dell'ordine esatto. delle cose, Quindi abbiamo anticipato esatto. di ben due anni eh, le notizie che, che oggi ci mm. vengono date.
0: Insomma. Esatto, per dire due cose: come molto spesso l'arte anticipa sì. e capisca meglio la realtà di altri,
1: sì.
0: e sì. di fatto che il vostro cinema veneto
1: non è un cinema veneto che si guarda all'ombelico, ma è un cinema veneto molto aperto, sì, assolutamente. Questo è come dire, stato fin da io sono lì, no? cioè riuscire a a coniugare un fenomeno che stava diventando importante in quegli anni, che poi lo è diventato di fatto, cioè l'immigrazione eh, cinese e la difficoltà di, 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 un, di un popolo identitario ad accettare l'altro è diventato poi negli anni un tema eh, come dire, che, che parla al mondo intero. Io ricordo ancora eh, una volta che sono andato in Irlanda e che sono entrato in un pub e non c'era nessuno, e poi. Eh, spuntata una cinese dietro il balcone, poi ho parlato con degli irlandesi che dicevano esattamente le stesse cose che noi abbiamo raccontato nel film, cioè che erano persone carine che però loro facevano fatica perché la loro storia era diversa, eccetera, eccetera. Quindi, eh, come dire, non a caso io sono lì, abbiamo in 43 paesi in giro per il mondo, quindi. In film Interamente girato a Chioggia, che ha girato il mondo, ma comprese le linee aeree dell'Oman, per capirsi. Quindi il tentativo è sempre quello di raccontare delle storie locali, ma che parlino al mondo. E questo effetto domino, per esempio, è esattamente nella stessa direzione. Non a caso, siamo pieni di richieste di festival europei, eh, pur facendo un che fa molta fatica in Italia. Fa fatica per la questione della lingua o per altri motivi? Beh Fa fatica per la questione della lingua, fa fatica anche perché è un film duro e oggi gli italiani vogliono andare al cinema per sorridere e dimenticare le, le fatiche quotidiane, ma è un, ma è un film che eh, nelle nostre intenzioni resta nel tempo, non è un mordi e fuggi, è un film che sarà visibile eh, nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni è un film che che segna un punto fondamentale sia dal punto di vista artistico perché ovviamente c'è un un talento di regia che è difficile da trovare nel nel panorama del cinema italiano, ma anche dal punto di vista narrativo eh, questa visione della eh, del tentativo di ricerca che stanno facendo i cinesi per allungare il più possibile la vita e per avere uno sfruttamento economico di questo allungamento è un tema che troveremo sempre più spesso c'è un articolo di giorni fa su questo tema sul Sole 24 ore proprio con una prospettiva di business
0: sì anche perché appunto come dicevi prima per quanto riguarda il film di Segre anche questo è un film che coglie delle dinamiche di oggi che però sono dinamiche che cominciano a svilupparsi e che nel futuro saranno sempre esatto. più sempre più esatto. importanti esatto. una delle vostre forze come finale, è proprio la, la capacità di aver trovato delle persone di grande talento sia come realizzatori come tecnici e anche come attori e il, che, che capacità che naso ha il produttore nell'individuare queste capacità come fa?
1: ma sai io credo che una delle eh, ci sono due cardini secondo me uno è la storia cioè la storia deve essere come una freccia che ti colpisce al petto cioè ti innamori di un'idea e la sviluppi eh, partendo dall'idea insomma questo è fondamentale e l'altro talento che devi avere è quello di far lavorare in gruppo eh, io ho sempre cercato di eh, mettere insieme gente di esperienza e ragazzi molto giovani. Questa cosa funziona perché la freschezza, l'energia e la voglia di imparare dei giovani aiuta anche eh, quelli di una certa età più esperti e viceversa ovviamente. Quindi questa cosa qui eh, funziona. Un'altra cosa che credo sia importante è che tutti quelli che lavorano con me sanno che io ci sono, nel senso che io sono un produttore atipico, eh, nel senso che non è che mi occupo soltanto della parte come dire, de- dello sviluppo del progetto, della, eh, del piano finanziario, del budget, della parte più strettamente economica, ma entro anche nella parte artistica e- ed entro anche nella parte organizzativa, per cui sul set io ci sono e, e questa cosa crea molto, eh, come dire, molto una fiducia reciproca e un'energia che... In qualche modo nei film si sente, io ho sempre delle troupe che non finiscono mai di stare insieme dopo i film, questa è una cosa molto bella.
0: Sì, infatti anche il fatto che Rossetto abbia riunito per la seconda volta e stia riunendo anche per la terza volta in parte il cast del suo primo film è significativo di un certo modo di fare. No?
1: Non è soltanto il cast eh, come dire, che, che ha una sua continuità, ma anche proprio le persone ci lavorano quando trovi delle persone in gamba e le scopri in qualche modo, poi cerchi di dar loro continuità. Mi è successo per esempio con una costumista che è una ragazza di si chiama Mariana Peruzza, una ragazza di eh, Montegalda, che però vive a Comodo tanti anni, fa la costumista al teatro di Bellinzona, al teatro di Pesaro, eccetera, che ho conosciuto nel corto di Luca Zambolin. Eh, che mi è stata portata da, proprio da Luca Zambolin, ehm, e, dopo, e lei non aveva fatto il cinema, ha fatto il corto ma quando io ho visto come lavorava l'ho proposta a Rossetto che, il quale immediatamente l'ha voluta con sé eh, in effetto domino per cui c'è questa eh, e adesso continuerà a lavorare con noi probabilmente sarà anche il fin di segre, eccetera. questo proprio perché c'è sempre una porta aperta e se eh, c'è talento e c'è energia nelle persone noi cerchiamo di eh, continuare il lavoro insieme, insomma, non usiamo come dire, la troupe e la crew list come dei prestatori d'opera e basta. Cerchiamo di avere un rapporto anche eh, come dire, artistico, condiviso, che vada vale nella stessa direzione.
0: Mi pare di capire che di competenze e di capacità a tutti i livelli nell'ambito cinematografico e artistico o
1: attorno a noi ce n'è parecchia? Sì, ce n'è moltissima, e molta è migrata. Ma, ma appunto, avendo un baricentro oggi Padovano, Iole Film, tutti tornano volentieri e, e cercano di, di costruire qua. Attorno a Iole Film possono nate anche altre strutture. Quest'anno, per esempio, c'erano eh, come dire, tre film in qualche modo veneti che sono stati girati, perché, oltre al fatto Dominant c'è stato il film di Padovan che è stato prodotto da Betta Olmi e il film che ha prodotto Nicola Federigoni, che sono tre film in in cui i ragazzi eh, giovani e meno giovani hanno lavorato ed erano contemporanei, quindi questo è un altro indice che di gente in gamba ce n'è parecchia insomma. E
0: buttare un po' il discorso alla neonata Film Commission Veneta. Si può sperare qualcosa da questa nuova
1: struttura? Beh, la speranza è sempre l'ultima a morire. Eh, speriamo che nomino il direttore, perché eh, ancora non si ha eh, luce di questa cosa. Ormai siamo in novembre quasi, e la film commission, la, la, la fondazione è stata fatta mesi fa. Eh, stiamo aspettando un secondo bando, ma non si capisce ancora bene se la nuova fondazione e il suo consiglio di amministrazione governeranno questo processo o se sarà eh, governato ancora all'interno della regione. Questo non va bene, diciamo, per noi è relativo, ma, ma non va bene per le produzioni internazionali che hanno bisogno di certezze. Quando tu produci devi sapere esattamente quando sono i bandi, di, sono, eh, di quanti soldi sono dotati e quali sono i tempi di risposta, questo è fondamentale per pianificare il lavoro, questo avanzamento ancora non c'è e mi auguro che accada con una certa rapidità. Sì. Nel frattempo solo sapere che esiste una film commission, più o male ha mosso delle cose, tant'è che qua nel territorio gireranno a breve eh, sia Vicari che fa il, il film tratto da eh, una serie televisiva tratta di Carlotto, sia Claudio Cupellini che girerà il suo prossimo film, di cui pare che ci siano due o tre settimane a Padova, una in Polesine e il resto da parte. Insomma.
0: Speriamo, appunto,
1: Speriamo. proprio in continuità
0: con quello che si diceva prima, cioè di riuscire a valorizzare quello che c'è in luce o già in atto nel territorio. Esatto. A proposito, in questi giorni per varie cose mi sono imbattuto con alcuni tuoi compagni di viaggio, per esempio la Gabriella... Manfred e anche in parte Raffaella Rivi che presentano i loro film. Certo. Così, e quindi con loro ho avuto anche occasione di avere una chiacchierata sulle loro opere, quindi uniremo in questa giornata di compleanno di Iole Filmi, questa commissione sì. anche i da tutte le parti. Anche i contributi, ma è che poi, mi pare una cosa buona, no? vedremo
1: che questo è sì, esatto. Questa è una cosa che, che, come dire, che, che facciamo spesso quando ci sono delle persone in gamba con dei buoni progetti, nel senso che in questo caso ovviamente un, un progetto su Michele Sambin ci ha immediatamente eh, sollecitato a dare in qualche modo una mano, è prodotto da Lucio Scarpa che è un ottimo eh, produttore veneziano che fa documentari e corti tendenzialmente, Raffaella, con Raffaella abbiamo lavorato tanto assieme per cui immediatamente ci siamo buttati dentro il progetto e gli abbiamo dato una mano e siamo anche soddisfatti molto del risultato. Il, invece il film con Gabriella Manfred è nato attraverso eh, Paolo Piero Bon, Paolo come sai era il protagonista sì. de, dell'Ordine delle cose e con Paolo c'è, è rimasto un rapporto molto stretto e lui ha chiesto di dare una mano a Gabriella che voleva fare questo piccolo film dove lui è eh, protagonista e quindi ho conosciuto Gabriella, ho capito che aveva una, una linea, una visione molto positiva della produzione e quindi volentieri l'abbiamo coprodotto in piccola parte, dando come dire, un, quel po' di valore aggiunto che siamo in grado di dare eh, al film, il film è di Gabriella, però eh, come dire, l'ha forse reso possibile in quel momento che altrimenti sarebbe stato più difficile.
0: È una cosa positiva anche vedere come si creano questi, queste dinamiche, questi aiuti, queste collaborazioni.
1: Ma io tendo sempre di più sai, a collaborare con gli altri… Anche il prossimo film di Segre, per esempio, lo coproduco con uh, Vivo Film, con Gregorio Paonessa che è il uh, produttore eh, forse più uh, indip- indip- indipendente, più importante che c'è in Italia, il, il produttore di, della Nicchiarelli, che ha fatto Nico, il produttore della Bispuri, eccetera. E loro sono veramente molto, molto bravi e abbiamo deciso di, di fare Segre insieme proprio per dargli un tono più... Una, una struttura più forte e una caratura più internazionale. Un altro con il quale lavoro molto è Andrea Stukovic che è un produttore romano di società che si chiama PMI, che è quello che ha prodotto Anna, che ha vinto la Coppa Volpi con Charlotte Redding. Cioè cerchiamo noi piccolini produttori indipendenti che cerchiamo di, di rompere come dire, questo sistema delle, delle grosse società italiane che mangiano tutto il mercato cerchiamo di metterci insieme per essere un pochettino più, 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 più in competizione, più, essere più competitor anche con le più grossi.
0: Insomma. Sì, sono completamente d'accordo, penso che questa sia una strada che aiuterà a sopravvivere anche il cinema, inteso come, certo, come, certo, come tutto. Certo. E, beh, abbiamo già parlato di recente dei prossimi progetti, mi pare che il prossimo più importante è che il nuovo film, film di Segre, lo hai già accennato anche altre volte poi allora certo. ci, sen- ci sentiremo in futuro ecco, ecco. <ride> grazie intanto di questa pendata per... buon proseguimento e appunto ci risentiamo in futuro grazie buona giornata grazie
1: Umberto grazie a te ciao, grazie
0: prima. ciao <susurra> <susurra>
2: Tu, so, Brugna, è venuta dall'Oriente per servire la mia gente.
3: Ma tu sei un eroe E questo è il mio figlio.
4: Auguri! Vieni quella.
0: È, è l'unica casa che ho.
1: Se ti lavessi in voglia le confidate. Mi
0: sommeggevano a tomba.
1: La mafia è cinese è un maledore in Italia che fa male dare i veci e dopo invece ha velardità. Figuro! Fai
0: il cazzo! Fai il cazzo! Quello che avete sentito era il trailer di Io sono lì, il film che come ci ha detto Francesco Bonsambiante ha dato il via all'avventura della Iole Film. Durante l'intervista con Francesco abbiamo anche accennato ad alcune opere nelle quali ultimamente la Iole Film è entrata come coproduttrice. Per vari motivi, lo accennavo anche durante l'intervista, in questi giorni mi sono incontrato appunto con due eh, opere, con la presentazione di due opere. Una di una giovane regista che proprio in questi giorni ha presentato il suo documentario su un famoso artista, operatore culturale, Michele Sanbin, dal titolo Più della vita, un documentario dedicato appunto alla figura di un personaggio che è molto importante nella scena artistica italiana. L'altro invece è un film più tradizionale, si tratta di Se un giorno tornerai di Marco Mazzieri prodotto da Gabriella Manfre però con l'aiuto appunto dell'Aiole Film. Ho avuto l'occasione anche di parlare con eh, sia con Raffaella Rivi, la regista di Più della Vita, che con la produttrice di Se Un giorno tornerai. Adesso allora ascoltiamo le loro due interviste e sentiamo anche quello che ci dicono del loro rapporto con la Ione Film, ma soprattutto della loro esperienza di, da una parte di una giovane regista, ovviamente anche lei, eh, all'interno di questo mondo del cinema indipendente, poi di un'altra produttrice, indipendente, che ci parlerà anche lei delle difficoltà di questo tipo di lavoro. Cominciamo con Raffaella Rivi, giovane regista e già impegnata nel campo della produzione artistica, video artista, scenografa, anche docente universitaria, Eh, precisiamo meglio le sue attività durante l'intervista. Il film che ha presentato è un film dedicato all'opera di Michele Sambin, come dicevo, un film documentario realizzato in modo veramente molto bello, che è stato presentato al, fi- al festival dedicato ai film d'arte di Astro, ma anche altri festival in giro per il mondo ed ha ottenuto significativi riconoscimenti in Polonia e, ed in altre parti. Sentiamo allora cosa ci dice questa regista sul suo film, sulla sua opera e soprattutto sull'opera di Sambina e il rapporto fra la vita e l'arte che è un po' il tema che scorre sotto tutto questo che è un documentario che è indirizzato sì, ad un pubblico specializzato, ma può essere anche benissimo utilizzato nelle scuole, soprattutto quelle ad indirizzo umanistico ed artistico e in generale per dare un'idea di un'educazione che educhi ai grandi valori come il valore della bellezza e di significato che questo valore può avere nella vita di ciascuno. Abbiamo al telefono Raffaella Rivi, l'autrice del lungometraggio che viene presentato in questi giorni a Padova e in altre città del Veneto, che ha avuto anche già un'uscita al festival di Asolo, più della vita. Beh, buongiorno a Raffaella intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Ecco Raffaella grazie. è un personaggio dalle ampie attività, non solamente docente di corsi universitari ma soprattutto lei stessa, video artista, autrice di scalazione e altre cose ma richiedo a lei di fare una breve presentazione della sua attività.
4: Beh guardi, Lei è stato molto bravo nel cogliere i punti fondamentali. Eh, sì, io lavoro con il video in diversi ambiti eh, quindi dal, dal teatro, la videoscenografia, le installazioni, i documentari e ho, ultimamente sto, negli ultimi anni ho portato avanti anche una ricerca con Ca' Foscari eh, l'Università di Venezia in cui ho fatto, mi sono occupata di diversi in particolare dell'ambito dello video storytelling di cui eh, ho corso, sono anche una docente contratto e parallelamente una ricerca appunto sul linguaggio e sui sì, stilemi del linguaggio di, questo, di questa forma espressiva.
0: Ecco, mi ha incuriosito questa idea dello storytelling applicato al management, ci vuol dire di sì. cosa si tratta?
4: Beh, allora, io so, ho collaborato col il Mac Club, che, è, che è appunto il laboratorio dell'Università Ca' Foscari che si occupa del, di, di mettere insieme mh, e appunto l'economia e la cultura e quindi in questo caso si tratta di capire come uno strumento eh, artistico, come degli, dei linguaggi, dei codici dell'arte contemporanea possono eh, inserirsi in quello che è un apparato comunicativo che risponde a delle esigenze di comunicazione delle aziende. Quindi ho lavorato all'interno di diversi progetti che stanno dentro Part and Business, un format eh, diretto dal professore Fabrizio Panotto dell'Università di Venezia.
0: Sì, quindi ecco, magari un'altra volta se lei è disponibile potremmo un po' parlare più ampiamente di queste tematiche che credo sono un po' un incrocio innovativo fra due cose che sì. di solito da una parte che si dice che l'arte non andrà da mangiare, dall'altra parte si dice che l'arte non dovrebbe fare economia e quindi mi pare che sia interessante chiacchierare se lei è disponibile. Ma,
4: Assolutamente,
0: ma vediamo un po' allora il, l'oggetto di questo suo primo lungometraggio, perché lei ha già fatto anche vari cortometraggi in passato. Che è dedicato sì. a un video artista appunto molto famoso, eh, almeno dell'ambiente, Michele Sambin Ecco perché intanto hai deciso di dedicare questo lavoro a lui.
4: Allora, innanzitutto conosco Michele Sambine e la sua compagnia Il Tanto Musica da svariati anni, sì. dal 2000. E con loro ho avuto delle collaborazioni sempre per, quando, per quanto riguarda il mio lavoro eh, di video cioè di video che stanno all'interno degli spettacoli. E quindi eh, ho avuto l'opportunità di conoscere in profondità il lavoro di Michele, che è un lavoro davvero straordinario, che attraversa quattro eh, decenni della storia dell'arte italiana, eh, iniziando dalla videoarte, dal cinema sperimentale che ha saputo innovare con invenzioni linguistiche e per arrivare fino alla digital painting che utilizza tutt'oggi nel, sia nel, nel teatro che nelle, nelle sottoforme. passando poi attraverso il teatro, la pittura, diciamo che la disciplina che regola tutto è la musica da cui tutto parte, quindi mh, eh, ho ritenuto che fosse Veramente una fonte inesauribile di ispirazione per chi avrebbe potuto poi poter seguire questo, questo film e conoscere il suo lavoro.
0: Da che punto di vista ha cercato di presentare l'opera di Sabina allo spettatore?
4: Allora, diciamo che in questo caso eh, vabbè, il lavoro grande è stato quello di scegliere quello che era il materiale d'archivio e quindi riuscire a essere sintetici e tracciare delle linee guida che attraversassero delle tematiche universali. Queste tematiche ehm, sono per esempio la storia dell'evoluzione degli strumenti tecnologici, la libertà di utilizzarli con la creatività eh, l'idea di bellezza, cos'è la bellezza, e eh, eh, questa è eh, forse eh, un'altra delle cose invece che vanno dentro al particolare, cioè dentro le tematiche che hanno a che fare con l'opera di Michele Sandin che sono presenti in loop, quindi questa idea che le cose tornano e quando tornano nel tempo vengono arricchite di nuove esperienze che gli deriva da quello che lui ritiene uno dei suoi maestri. Delle, del passato, c'è cioè da, da Ruzzante, il drammaturgo padovano, la cui opera, da cui deriva il titolo, c'è cioè l'opera di Michele dedicata a Ruzzante, da cui deriva il titolo Più della vita, è proprio basata sul concetto di slargare la vita, quindi rendere una vita larga, una vita intensa. E nel suo caso, eh, quella, quella di Michele è dedicata totalmente all'arte, cioè quindi dare anche ai giovani, perché è un film che che sarebbe bello vedessero i giovani, eh, la possibilità e la speranza che possa esistere una vita dedicata all'arte.
0: Perché deve essere importante una vita dedicata all'arte?
4: Allora, perché diciamo che oggi, un po' come oggi, c'è sempre un po' questa cosa con la cultura, come diceva prima lei, non si manda, e di fatto riuscire invece a credere negli ideali che si hanno, riuscire a portare avanti quello che è, un proprio sentire una propria ispirazione può eh, sia passare meglio la persona che la fa, ma anche dare a, a chi ti circonda, dare al, al resto del mondo delle fonti di ispirazione, delle fonti di bellezza che rendono diciamo, cioè un po' migliore questo mondo. Ecco.
0: Quindi si può dire, forse una frase un po' abusata, che tutti quanti un po' possono essere artisti
4: allora, i, mm, allora era, è più come cioè, l- l'idea è più come che è possibile vivere una vita se hai appunto quel talento, se hai quelle risorse, in cui eh, scendi a cioè nel caso di Michele per esempio scendi a pochi compromessi e cerchi di portare avanti il tuo percorso con serietà e solidità. Ecco, forse è più l'idea di riuscire a credere in quello che fai e di portarlo avanti con determinazione.
0: Da quello che ho visto mi pare che, di vedere che l'opera di Sambin si esercita utilizzando materiali o strumenti molto semplici a volte che sono alla portata di tutti, ecco, questa grande disponibilità di strumenti informatici, digitali eccetera, è, secondo lei può stimolare la creatività o così come viene utilizzata oggi la, la uccide?
4: Allora, secondo, secondo me è una delle, delle, delle cose importanti della, cre, della creatività. Cioè, l'attività di Michele, eh, segue, segue, segue questa idea che anche hanno abbracciato altri, che eh, lavorare con una tecnologia povera eh, possa essere o manipolare la tecnologia stessa ai fini di quello che è la tua volontà espressiva, è importante proprio perché la tecnologia non deve essere il risultato ma deve essere lo strumento cioè uno, uno strumento che ti permette di ottenere eh, quello che è un risultato che è la tua creatività che detta quindi usciamo da tutto quello che è un po' la ehm, eh, demagogia l'ideologia della tecnologia come effetto wow ma eh, di una tecnologia a servizio eh, dell'uomo o nella, nella migliore delle ipotesi che collabora con l'uomo per ottenere quello che è ehm, una, un, un risultato come se fosse un altro strumento, ecco, noi abbiamo quello ed è giusto avere a che fare eh, con quello strumento, sennò saremmo forse anche un po' fuori dal mondo, però è, uno, è lo strumento appunto, non è il risultato.
0: Nella sua attività di insegnante all'università, nel rapporto con gli studenti, nel suo lavoro che incrocia appunto l'espressività artistica ed anche la concretezza economica, nota un interesse da parte dei giovani per questo tipo di problematiche?
4: Sì, 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 assolutamente. Cioè, I giovani sono attenti e forse più che una volta, come eravamo noi, che eravamo un po' più idealisti, quindi un po' forse da un certo punto di vista anche più campati in aria, adesso i giovani sono molto, molto attenti e molto concreti, quindi anche hanno uno sguardo molto lucido sulla realtà e molto interessati, si danno molto da fare e sono molto attivi.
0: Girare questo film ha comportato che tipo di difficoltà in particolare?
4: Beh, allora diciamo che forse come tutte le produzioni che parlano da registi che non sono fermati, eh, c'è un po' questa cosa di eh, trovare il produttore, trovare la produzione. Eh, no, il nostro è stato un film che ha avuto un avvio difficoltoso. Poi fortunatamente ho incontrato Lucio Scarpa di Kublai Film che è diventato il produttore e quindi ci ha permesso di fare film in collaborazione con Iole Film eh, di Francesco Bonsambianco di Padova. Quindi diciamo che riuscire a trovare una buona produzione è un buon punto di partenza.
0: Il dialogo con Sambine è stato facile oppure anche lì ci sono state delle difficoltà?
4: Allora no, nel complesso è andato tutto bene, anche ripeto, perché avevo la fortuna di conoscerlo già da tempo. Poi come in ogni eh, attività creativa eh, ovviamente ci sono dei momenti frizionali, ma questi momenti frizionali diventano momenti importanti per eh, far sì che eh, il lavoro cresca e migliori. E, però ecco è stato una, sia con Michele, sia con la truppi, sia con i produttori, diciamo che è stata tutta una produzione molto fortunata nel momento in cui è partita e molto insomma felice, serena, ecco, armonica.
0: E speriamo allora che sia fortunata anche nell'incontro <ride> con il pubblico, che poi è quello che è la cosa più importante. Film è eh, stato... Speriamo... Sì, no, Dicevo che il film è stato presentato mercoledì sera a Padova al Cinema Esperi, adesso però ha anche tutta un'altra serie di possibilità di visione del territorio, quindi ricordiamo agli ascoltatori il titolo, più della vita, e che anche si può digitare questo titolo nel browser per trovare il sito del film e per avere informazioni sulle prossime proiezioni. Grazie Raffaella, un bocca al lupo allora, e sentirci per… Per quella chiacchierata sì. di cui dicevo <ride>
4: senz'altro, a disposizione. Grazie mille a voi. Grazie e buona tutto. giornata. A presto, grazie. Grazie.
0: Le
2: immagini in movimento diventano partiture. Con il video faccio cose che non possono essere fatte se non con il video. L'immagine contro l'alleanza del tempo. Oggetti o suoni per me devono funzionare, e se funzionano, sono belli. La ricerca della bellezza è qualcosa che ti impegna tutta la vita, non finisce mai.
0: Lasciamo anche il trailer di Più della Vita e la sua regista con la quale ci ripromettiamo di sentirci anche abbastanza presto per trattare dei temi a cui abbiamo accennato durante l'intervista. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in Comune di Albignasego in provincia di Padova e questa è la trasmissione Cinema 2, la trasmissione quindicinale di cinema che va in onda alle venerdì, ogni due venerdì anzi, dalle 19.15 alle 20.45. Al microfono Umberto che rinnova i saluti a quelli che si sono messi in ascolto e ricorda che questa puntata viene trasmessa in forma registrata. L'altra persona di cui vi accennavo prima, che in qualche modo collegata per un rapporto di collaborazione con Francesco Bunsebiante e la Iole Film, è la produttrice Gabriella Manfre che in questi giorni è presentato ad una una rassegna a cui ho avuto modo di di partecipare l'ultimo film di Marco Massieri dal titolo Se un giorno tornerai però questa produttrice ha in cantiere anche altri film di cui ci parlerà ma con lei oltre a parlare dei suoi film che ha appena terminato e che fra qualche mese saranno disponibili sulle sale Ho voluto anche accennare a cosa vuol dire essere un produttore indipendente in Italia oggi e sentiamo allora quello che ci ha detto riguardo alle pellicole in prossima programmazione ma anche riguardo al suo lavoro. Abbiamo al telefono Gabriella Manfre, buongiorno Gabriella e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno a voi e grazie, e grazie a voi dell'invito. <ride> e Con Gabriella ci siamo incrociati per caso alla visione in una, in una rassegna un po' mirata di un ultimo film molto intenso e molto, eh, molto semplice ma anche appunto molto intenso, se un giorno tornerai che si sta preparando alla lunga ad entrare nelle nostre sale e così fra una cosa o è venuta <ride> fuori questa idea di sentire parlare un po' di lei, e della sua attività di produttrice che ha incrociato in qualche modo anche la Iole Film di cui abbiamo parlato prima con Francesco Monsagliante. Ci può parlare allora un po' di quello che sta organizzando, preparando e portando in questo tempo all'attenzione degli spettatori?
3: Certo, allora prima di tutto parliamo appunto di Se un giorno tornerai, che è l'ultimo film di Marco Mazzieri, che è stato appunto coprodotto con la Iole Film e Rai Cinema, eh, oltretutto la prima esperienza di coproduzione con la Iole Film e con Francesco Monsembiante e sono molto felice e molto onorata di aver avuto questa occasione di lavorare con loro eh, e spero che ce ne saranno delle altre, per questo è stata un'esperienza assolutamente eh, positiva e molto stimolante. Eh, dopo questo adesso a fine ottobre verrà presentato invece al Festival di Roma nella sezione Alice da città il prossimo film di Francesco Fei che si intitola eh, Mi chiedo quando ti mancherò e poi l'altro film, un documentario che è stato presentato a Locarno in concorso a Cinà del Presente e che uscirà in sala. Verso febbraio-marzo, che si intitola L'apprendistato ed è l'opera seconda di Davide Valdi, che è un giovane autore romano ormai stabilmente, diciamo, milanese di adozione, mettiamola così. Eh, Ecco,
0: il titolo di questo nuovo film di Pei eh, mi pare che riccheggi un po' delle tematiche di carattere così relazionale ed affettivo che mi hanno molto colpito nel film di Massieri. È un'ipotesi oppure c'è qualcosa di reale in questo?
3: Beh, sono, no, In realtà è, sono due cose un po' diverse, nel senso che Fin di Mazzieri è una intima storia molto piccola e molto privata eh, di un rapporto, del rapporto di una coppia di, di marito e moglie in crisi che oh. si ritrovano. Il film di Francesco invece tratta delle, invece delle problematiche, delle tematiche adolescenziali, eh, per cui sono le due adolescenti le protagoniste delle, del film. Eh, il film è tratto da un libro scritto da un'autrice americana che si chiama Amanda Davis, e quindi è, mh, come dire, è sempre una storia privata comunque, perché si parla sempre tendenzialmente nei film che produco io: si parla sempre di, di piccole storie, mai di, di grandi eventi, eh, perché poi mh, la vita è fatta di, è, è, è fatta di piccoli eventi importanti e per cui no, diciamo così, che le tematiche sono diverse, quelle che forse le accomuna è l'intimità della storia, perché comunque sono due storie intime.
0: E quindi adolescenti e coppie mature che sono in difficoltà. Adolescenti, nella sua, nella sua esperienza fra i giovani e gli adolescenti del cinema, qual è?
3: Allora, io ho, diciamo così, io ho un'esperienza che è un'esperienza più strettamente professionale, nel senso che io amo, ho sempre amato moltissimo lavorare con i giovani, per cui tutte le volte che mi è capitato di avere l'occasione di poter aiutare qualche giovane a iniziare a fare questo mestiere, l'ho sempre fatto con grande piacere e lo trovo molto stimolante e trovo che, che comunque si possono imparare un sacco di cose. Eh, lo stesso motivo per cui quando mi capita insegnare amo molto insegnare. E poi gli adolescenti invece più in generale è, credo che sia un argomento molto complesso, ma come, come gli adolescenti di ogni epoca, cioè, non credo che gli adolescenti di oggi eh, sono sicuramente differenti, diversi dagli adolescenti di una volta, ma ogni epoca al suo adolescente mi viene da dire no? Nel senso affronta a le problematiche della, della generazione in questione Mh, diciamo così che mi piacerebbe che gli adolescenti di oggi andassero un po' di più al cinema e non usufruissero solamente del cinema eh, tramite le piattaforme o tramite la tv perché credo che comunque anche proprio andare a vedere un film in una sala cinematografica è completamente diverso che vederlo per quanto sia un bel televisore in uno schermo
0: Certo, e anche poi offre il cinema una possibilità di interrelazione che il televisore di casa, ovviamente, non può offrire. Esatto, esatto. Questi due film quando arriveranno sugli schermi, più o
3: meno, sia quello di Mazzieri che questo? Dovrebbero uscire tutti e due tra febbraio e marzo. Ah per cui nella, come dire, all'inizio della nuova stagione mm. cinematografica e quindi magari quando sarà il momento se è ancora disponibile
0: ci sentiremo di nuovo per parlare più dettagliatamente di questi due film però qualche idea possiamo già uh, un po' di più sia su quando soprattutto su un giorno Tonerai e, e su quello degli adolescenti qualcosa di più si può già rivelare sui contenuti sulla trama eh, su quello che lo spettatore si
3: può attendere da questi film? Eh, allora, su, mh, Assolutamente sì, su Se un giorno tornerai è eh, appunto come dicevo la storia di una coppia in crisi e la coppia è magistralmente interpretata da Paolo Piero Bon e Antonia Liscova ed è quindi la storia di questa coppia in crisi che eh, trovano un modo, per, in qualche, sì, un modo per ritrovarsi, per trovare un, un canale comunicativo nuovo e ritornare vicini. Uh, invece per quanto riguarda mi chiedo, è una storia un po' più complessa perché la storia, è, a me piace chiamarlo un, un film di formazione, cioè il passaggio di una ragazza dall'adolescenza all'età adulta dove grazie a questo passaggio affronta la vita, affronta anche le sue responsabilità e, e affronta il tutto con, con questa amica. Eh, che, di cui non posso dire molto di più, altrimenti tolgo come dire, alcune cose certo. importanti del film e affronta tutto con questa amica facendo questo on the road che parte da, da Milano e arriva in Sardegna e, e grazie a questo on the road e ai personaggi che incontra in questo, in questo viaggio avrà la forza di appunto, affrontare la vita e diventare, per iniziare a diventare una, una donna e non più una ragazza nel film di Martieri ho
0: apprezzato molto, ho visto che è anche molto importante la relazione con l'ambiente, anche nell'altro c'è questa, questo sfondo, questo rapporto?
3: Assolutamente sì, nel senso che nel film di Mazzieri, come come diceva lei giustamente, l'ambiente, il paesaggio è fondamentale e e lo è anche tantissimo. E mi chiedo, è un paesaggio molto diverso perché è un paesaggio di una Sardegna, diciamo così, un po' più sconosciuta: non è la Sardegna turistica di cui siamo abituati. È una Sardegna molto molto dura, ma anche molto bella, molto affascinante, molto selvaggia. E per cui, sì, credo che in in tutti e due i film, anche se le ambientazioni sono molto diverse. Diverse, per cui si passa dalla, dalle dolci colline di, di Langhirano alla, alle, al mare alle, e alle le scogliere della Sardegna, però sì, in tutti e due i film il, il paesaggio e l'ambientazione è molto importante. E la produzione di,
0: questo, di questi due film ha avuto degli aspetti particolari, qualche difficoltà, diceva che quello di, per esempio,
3: eh, di Martieri è stato girato in pochissimo tempo, eh, sì, diciamo così, che il cinema indipendente italiano che abbia sempre delle grosse difficoltà quando si vuole produrre, eh, purtroppo eh, ci sono delle difficoltà oggettive che poi sono fondamentalmente strettamente economiche, per cui si è costretti sempre a far cercare di fare dei buoni film con pochi soldi e di conseguenza con poco tempo, uh, poi i registi solitamente sono molto bravi ad inventarsi delle idee visive e creative che permettono di, di realizzare comunque il progetto e soprattutto di non far vedere al pubblico eh, quanto poco è costato il progetto, che, il film che si sta vedendo, uh, per cui tutti e due i film, nella loro, pur essendo film con un budget molto piccolo, non risultano affatto dei film poveri. Eh, però sì, però è estremamente difficile, estremamente complicato in Italia produrre dei film eh, indipendenti, produrre dei film con magari registi appunto che sono all'opera prima o all'opera seconda, per cui che non sono dei grossi nomi. E, e quindi, quindi è un, è un, come dire, ogni volta che si fa un film mi viene da dire che è un piccolo atto d'amore <ride> verso il cinema soprattutto quando si parla di questo tipo di film insomma. questo già mi anticipa la risposta
0: alla domanda un po' sballazzina che sto per farle ma chi glielo fa fare un produttore indipendente
3: di fare il produttori indipendenti? Eh, Credo che io dico sempre che questo lavoro è un po' una droga, per cui eh, moltissime volte mi capita di guardarmi allo specchio e dire ok adesso smetto e poi in realtà non ci si riesce, perché poi è talmente tanta la soddisfazione di riuscire a vedere eh, alcuni progetti realizzati sul grande schermo che che ogni volta poi appena arriva l'occasione di un buon progetto sulla carta ci si rimette in pista e ci si rimette in gioco, per cui che dire, mi viene appunto la, la, come dire la, la cosa più normale che mi viene da dire è che non si, non si riesce a fare a meno di questo, di questo mestiere. Ecco.
0: Perché è una cosa che sto constatando anche con questa mia piccola trasmissione, che mi porta molto a contatto con operatori del cinema indipendente, che in questo ambito c'è una grande fioritura di idee, di iniziative, c'è tanta gente che si spende e che magari ovviamente rimane poco conosciuta e
3: poco nascosta. È un'impressione sbagliata. No, non è assolutamente un'impressione sbagliata, eh. è, è, è pur, purtroppo, mi viene da dire, un'impressione giusta, nel senso che trovo che ci sono degli autori molto interessanti, io poi parlo soprattutto della piazza milanese perché è quella dove lavoro, eh, secondo me ci sono degli, degli autori molto interessanti, molto bravi, che, che meriterebbero anche una visibilità molto più, più alta che non riescono ad avere Il, come dire, le leggi del mercato sono molto dure molto molto severe mm, sicuramente negli ultimi anni grazie al fatto che ci sono molte sale indipendenti che non fanno parte diciamo così dei circuiti classici si riesce a far circolare molto di più i film che una volta erano molto più nascosti però è comunque una lotta è comunque sempre un come dire, una, 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 un perenne combattimento per riuscire a rendere il più possibile visibili i progetti che, che si realizzano. Ecco.
0: E cosa ci vorrebbe, secondo lei, per facilitare questo?
3: Eh, secondo me servirebbe appunto che mh, assolutamente io n- non voglio dire che non debbano essere distribuiti ovviamente eh, i cosiddetti blockbuster, io sono una che li va a vedere, cioè non, non sono certo una che dice che, che, va, che, va pro- che andrebbe proiettato solamente il cinema d'autore, però che ci, sicuramente ci dovrebbero essere più spazi, cioè le sale dovrebbero avere, avere un po' più di coraggio ogni tanto. E, decide di distribuire anche dei film più piccoli che hanno però bisogno del passaparola, per cui hanno bisogno anche di essere, come, dire, come si dice in gergo, una, una, una tiratura più alta in sala, perché se io faccio un film e lo lascio in sala solamente due giorni, non faccio neanche in tempo a far funzionare il passaparola per far, per far andare le persone a vederlo. Però questo vuol dire un investimento, vuol dire un po' di coraggio da parte anche degli esercenti e... e dato che comunque questa è un'industria per cui come tutte le industrie comanda in parte anche giustamente il denaro, in qualche maniera mh, è molto difficile trovare delle sale coraggiose come ad esempio il Beltrada Milano o altre sale che ci sono anche in Italia ovviamente. E Speriamo che aumentino allora e che aumentino anche queste possibilità,
0: allora diamo l'appuntamento agli ascoltatori a primavera all'inizio della nuova stagione, per magari se lei è disponibile, magari sentendo anche i registi per parlare più dettagliatamente, di questi due film in uscita che spero saranno in uscita anche da noi. Grazie intanto Eh. per questa chiacchierata. Grazie a lei e molto volentieri a
3: risentirci in quella nuova stagione. Ecco grazie e buona giornata. Anche a lei grazie, grazie agli ascoltatori.
0: Non sono riuscito a trovare una documentazione audio dei film di cui abbiamo parlato con la regista in questa intervista, quindi siccome stiamo parlando della Iole Film, interrompo un attimo le nostre chiacchierate con il trailer di L'Ordine delle Cose di Andrea Segre.
2: Se non era una cosa difficile, non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi
4: Di star rilassati,
2: Frometo. La nuova Occhio a questo. Questo è un fenomeno. Ha fatto le Olimpiadi di Spada, e lo sono rilevato. Sembra
0: un grande
1: videogame. A me piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa, non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermare le barche presenti là così, perché siete voi che dovete fare qualcosa adesso. Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa.
2: Quindi il potere è una cosa seria ed è tribale. Lì c'è il rubinetto che regola il flusso.
1: E lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo.
0: È qualcuno Solo tu. Poi invece è tutto irrimediabilmente beige
4: mi non ucciso qualcuno.
0: Noi siamo il paese
1: che salva le vite umane. Ma non possiamo continuare a affrontare tutti.
4: Tu non ce ne hai
1: le testimonianze contro questa fa, vero? No?
2: Dottore dovuto bene. Il
0: dottor
2: Rinaldi è pazzo.
0: Continuiamo con un'altra tappa del nostro viaggio nel cinema indipendente, ritorniamo nel Veneto vicino a noi e andiamo precisamente a Verona. A Verona c'è Aura di Marco Pollini, produttore, distributore, regista, il quale ha avuto anche dei grandi meriti come distributore perché ha importato in Italia alcuni interessantissimi film, soprattutto sudamericani, ma come dicevo è anche un regista che dopo essersi sperimentato in cortometraggi e filmati musicali ha prodotto nel giro di 4-5 anni tre lungometraggi. Nel 2015 ha cominciato con una commedia, Le Badanti, nel 2017 un dramma familiare Moda Mia ed in questi giorni porta sugli schermi il suo ultimo prodotto che è Pop Black Posta, un film eh, di un nuovo genere, un genere thriller ambientato e girato per massima parte a Verona. Ma Marco Pollini è anche legato al nostro discorso sul cinema indipendente perché un paio di anni fa ha scritto un libro sulle traversie che affronta una persona che in Italia vuole fare il produttore indipendente ed aveva realizzato anche un piccolo spot che è stato proiettato in alcune sale per promuovere il cinema indipendente. Facciamo un salto quindi a Verona per parlare un attimo Facciamo un salto quindi a Verona per parlare con Marco Pollini di questo suo ultimo film Pop Black Posta che proprio questa sera alle ore 21 verrà presentato in anteprima a Padova con la presenza del regista che poi tra l'altro ha detto che offrirà anche un rinfresco agli spettatori Per sentire quello che ci dice di questo suo film e quello che ci dice in generale della sua attività di regista, di produttore indipendente italiano. Abbiamo al telefono Marco Pollini, un regista veronese che abbiamo sentito già altre volte, un regista e produttore indipendente che esce in questi giorni col suo terzo lungometraccio Pop Black Posta. Beh, intanto ci vuole dire qualcosa? Beh, grazie intanto, buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno a
2: tutti, ciao, è un piacere risentirvi.
0: E ci puoi dire qualcosa intanto su questo titolo un po', un po particolare? Sì, è un film che volevo da tanto tempo, che era rimasto
2: nel cassetto. L'idea era di ambientare qualcosa in un posto che considero un po' stravagante e particolare come un ufficio postale, nel senso che ho passato, come molti di noi, eh, anni e anni a spedire raccomandate, a fare altri (ride) servizi negli uffici postali. Mi è sempre rimasto impresso perché è un posto dove si possono incontrare persone più diverse, persone particolari, dove possono succedere anche degli eventi particolari. Quindi eh, abbiamo voluto... Inventare questa storia che racconta la storia di una donna, che è un'impiegata dell'ufficio postale, che ehm, decide di tenere in ostaggio cinque persone. Poi si scoprirà durante la, durante il film che eh, in realtà queste cinque persone avevano qualcosa in comune con questa donna. Quindi mh, lei decide di vendicarsi e di fargli confessare i loro crimini che avevano commesso poi non vi racconto tutto altrimenti non arriviamo non arriviamo alla fine
0: certo quindi immagino che le poste non ameranno molto questo film già, <ride> 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 già, già fa poca pubblicità a loro le file allucinanti che bisogna fare in più esatto buttiamola, buttiamola nello scherzo no? perché in questo che è un thriller però è un thriller
2: ma anche contiene degli elementi di commedia nera di commedia insomma un po' quasi particolare, c'è cioè un personaggio in particolare che è un pastore di una chiesa evangelica, ci sono anche dei personaggi che un po' eh, fanno parte del, degli ultimi anni eh, del nostro vivere quotidiano, immigrati, appunto persone di, di colore, quindi mh, ci sono anche degli elementi di, eh, il film parla anche di razzismo, di bullismo, insomma vari elementi interessanti.
0: Quindi appunto non è soltanto un thriller, ma è un film ricco di varie sfumature e di vari motivi di interessi. È stato girato a Verona, mi pare, in gran parte? Sì,
2: abbiamo ricostruito un ufficio postale eh, a Verona, quindi sono stati mesi e mesi di lavorazione proprio nel ricostruire abbastanza minuziosamente insomma, un ufficio postale di provincia, piccolo, un po' gli uffici postali che ci sono ancora oggi negli anni ottanta, quindi non quelli moderni, senza vetri. Eh, e quindi abbiamo fatto un bel lavoro con uno scenografo di Mantova che si chiama Andrea Piccinini che ha ricostruito assieme a noi questo ufficio. E, e poi ci saranno delle scene anche in esterno a Verona e una molto particolare eh, all'Arena di Verona, insomma, che vedrete nel film.
0: Poi mi pare che ha letto che c'è anche qualcosa di particolare per quanto riguarda la colonna sonora, la musica. Sì, certo, la colonna sonora è molto bella,
2: fatta da un maestro di Roma, che si chiama Marco Verba, lui ha scritto musiche anche per Dario Argento e per molti altri film anche importanti americani, Eh, siamo andati a registrare l'orchestra in Bulgaria e quindi sentirete anche dell'ottima musica eh, di qualità e suonata da una vera orchestra.
0: Questo dicevamo è il terzo lungometraggio, è cominciato con Le Badanti, poi Moda mia e questo: tre film diversi fra di loro, tre generi anche differenti, e c'è un filo che li, li lega in qualche modo? Eh no, devo dire che sono
2: stati tre, ho voluto fare quasi tre esperimenti, tre eh, mod- delle visioni, delle idee che avevo. Eh, sono nate per caso da episodi anche reali e quindi uno è diventato una commedia, un altro un po' più drammatico e questo più thriller. A me piace sperimentare, provare cose nuove, fortunatamente è stato accolto nelle prime anteprime che abbiamo fatto anche pop black post bene e siamo anche riusciti a tenere dei consensi all'estero, quindi cercare anche di rischiare di provare qualcosa di nuovo.
0: Questi tre generi, appunto la commedia, il dramma familiare e il thriller con i sedimenti di commedia, qual è il genere nel quale ti sei sentito più a tuo agio? Eh, devo dire che questo ultimo mi è piaciuto molto, mi ha,
2: eh, siamo riusciti a, a tenere così la tensione, a far insomma, incollare come si dice lo spettatore alla poltrona, per, mi, ha, mi ha particolarmente emozionato, interessato è stato bello costruire una storia con dei momenti, dei punti di svolta interessanti, delle cose che succedono. Spero di continuare a fare thriller, eh, sempre che eh, ci sia la possibilità. Insomma.
0: E Un'altra cosa che noto sempre nei tuoi film è la scelta accurata degli interpreti, in questo film a chi abbiamo di particolare? Abbiamo
2: Antonia Truppo, vincitrice di due Davidi Donatello, eh, Danny Mendes che è, la, ricorderete la Miss Italia, di colore che ha fatto tanta polemica, poi c'è Bressanello, un attore veneto, Eh, c'è scusate (ride) eh, Annalisa Favetti e Assani Sciapi che è un attore keniota però che vive in Italia, tra l'Italia, il Kenya l'Inghilterra, ve lo ricorderete per lezioni di cioccolato. E altri film televisivi. Sì, certo.
0: Il film ha cominciato in questi giorni, mi pare i suoi giri, eh, si può vedere in sale un po' di tutto il Veneto da quello che capisco. Sì, be- no, abbiamo girato anche tutta
2: Italia, siamo stati okay. dalla Sardegna alla Sicilia, alla Campania, insomma stiamo facendo un bel giro, è sempre difficile trovare sale nell'affollato mondo del, del cinema italiano, però... Insomma ci proviamo ed è giusto anche che vengano promossi questi film piccoli indipendenti fatti con tanto cuore
0: sì, tra l'altro tu hai fatto anche degli spot e anche un libro sul, sull'avventura di chi fa il cinema indipendente in Italia quindi sì. un po' questo mondo lo conosci abbastanza bene e tu sarai a Padova mi pare proprio questa sera venerdì eh, al Cinema Expedia a presentarlo però poi il film può essere visto anche in altre sale consultate cosa dico agli ascoltatori, consultate i programmi della città. Gra- esatto, ecco, grazie Marco, buona, grazie, buona grazie a tutti e al cinema, a okay. presto, a presto. Grazie.
4: Mi chiamo Alessia, a sette anni ero una bambina felice. Poi qualcosa è andato storto. E un vortice negativo mi ha inghiottito. Tu non ti farei mai rispettare da nessuno. Il 4-4-84 è morto mio padre e ora, 35 anni dopo, ho deciso che era arrivato il momento. A questo momento siete miei aerei spazi, Mi non viene aiutate
3: a Che ci ha convocato tutte e cinque alle 13 più di che sono le vostre. Ci ha messo tutti, ci ha messo tutti. Se prendi di disciplina. Devo andare io da sola a matare
4: S'assassina. Primo,
1: sai se una pazza scatinata!
4: È colpa di gente come voi, se esistono persone come me.
0: Parlavamo prima con Francesco Bonsembiante della ricchezza del territorio che ci circonda per quanto riguarda idee, capacità, professionalità, voglia di fare cinema e difatti se guardiamo le notizie, gli annunci di questi giorni, siamo ormai in un momento in cui la stagione cinematografica comincia a decollare dopo la pausa estiva difatti nonostante tanti progetti e nonostante delle novità che ci sono state quest'estate, in fondo l'estate per gli italiani resta ancora un momento in cui non si va tanto al cinema, adesso però la stagione si sta riprendendo, stanno arrivando i grandi titoli internazionali ma si stanno muovendo anche tanti piccoli produttori, tanti piccoli distributori, editori e cose del genere. Quindi anche il mondo del cinema indipendente si sta risvegliando, così spulciando delle notizie che arrivano da una parte e dall'altra vedo che per per esempio in questi giorni fra non molto cioè il 29 di ottobre sarà presentato per la prima volta il nuovo film di Dimitri Feltrin Dimitri Feltrin è anche lui un giovane eh, regista soprattutto si si occupa di documentari lui è stato anche un autore all'interno della RAI adesso si è messo A a portare avanti una sua casa di produzione indipendente con dei documentari che riguardano molto spesso le tematiche ambientali. Ne abbiamo parlato a suo tempo: per Torneranno le Siepi, per eh, film anche asfalto dedicato al alle conseguenze della strada pedemontana e adesso è annunciata appunto per il 29 di ottobre l'uscita del suo ultimo film, un film dedicato alle conseguenze dell'Uragano Vaia nelle montagne bellunesi. Da quello che si legge nelle, nelle presentazioni si tratta di una specie di viaggio condotto dal regista nelle vallate del Gordino assieme alla musicista e artigiana Francesca Gallo a contemplare o meglio a, a rendersi conto di quelle distruzioni che sono avvenute ad opera della tempesta e a riflettere sul, sul significato dell'ambiente, della montagna e come è possibile continuare a vivere nella montagna facendola vivere. La voce del bosco è il titolo, Eh, come dicevo prima il 29 ottobre è la prima visione a Belluno, poi il 6 novembre sarà a Treviso e agli inizi di dicembre lo potremo avere anche a Padova. Un altro film sempre ambientato nelle montagne, sempre non molto lontano dall'ambiente che ci viene proposto da Dimitri Feltrin è annunciato in questi giorni anche l'inizio di un viaggio attraverso le sale di un film che è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia nello spazio della regione, la sua autrice è Lucia Zanettin e il titolo è La Val che urla, anche qui un thriller, però un thriller questa volta ambientato, non in un ufficio postale di Verona come abbiamo sentito dalla voce di Marco Pollini, ma un film ambientato nelle montagne Veneto, un noir un noir dalle tinte fosche in un piccolo paese di montagna dove si svolge appunto una vicenda inquietante. Qui la montagna è indagata come un ambiente scuro, pericoloso, dove l'uomo è costretto a mettersi in rapporto anche con gli aspetti meno piacevoli della natura. Anche qui siamo più o meno nelle zone fra il Bellunese ed il Trentino ed è interessante vedere come la montagna tutti i suoi aspetti positivi e negativi diventa anche a volte un protagonista sugli schermi cinematografici. I film sono annunciati, da noi arriveranno non immediatamente, però ho colto questa, questi annunci, queste notizie e per continuare il nostro discorso sul cinema indipendente Veneto ne parleremo, magari se sarà possibile, quando i film arriveranno a portata nostra, a Padova, oppure nelle città vicine e cercheremo, come facciamo sempre di solito, di parlare con i loro autori. Quando sono in città io faccio una vita piena,
1: troppo piena.
0: Ho bisogno di aria, 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 pulita. bisogna agire per sottrazione
1: sottrarsi fare un passo indietro cos'è sta storia che tiri fuori adesso? eh? vecchia di 40 anni vattene via vattene fuori da questa valle e non esiste solo il presente il futuro è un'incognita
3: sì. Sua zia continua a ricordare quel momento terribile e lo fa ogni volta che piove.
4: Ma che cazzo ci sei venuto a fare qui tu, eh? Me lo spieghi?
0: E questo era il trailer del film di Lucia Zanettin, La valla che urla. Dalla montagna passiamo adesso al mare, o meglio, da quel pianeta in mare che è Marghera, per dirlo con le parole usate per il titolo dell'ultimo film documentario di Andrea Segre, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata, sentendo proprio la voce del suo autore, il quale con questo documentario ha inteso ricordare i cento anni della nascita di questo luogo particolare che è Marghera, luogo ricavato dalle balene, ricavato dalla laguna nella quale è stato piantato uno dei più importanti centri industriali italiani che è stato scenario e teatro di innumerevoli vicende di carattere umano, sociale e storico. Alla mostra del cinema di Venezia è stato presentato anche un altro lavoro dedicato al centesimo anniversario della Fondazione di Marghera ed è un film che già nel titolo segnala una sua particolarità, di fatti il titolo un po' difficile da leggere a voce perché va letto sulla carta dove si capisce tutto il gioco di parole che lo compone, è mar ghera, scritto con mar, con parola separata naturalmente significa mare in dialetto veneto, mentre ghera, gh con l'apostrofo, è il verbo essere. Eh, o meglio il verbo esserci sempre, sempre in dialetto veneto marghera con il mare ghera il mare c'era ecco marghera un secolo in corso è il suo titolo 100 artisti indipendenti per il centenario di porto marghera che cos'è questo film una cosa particolare proprio in questi giorni comincerà ad uscire nelle sale perché ho ottenuto Proprio da qualche ora possiamo dire: il visto di censura necessario per poter circolare nelle sale ufficiali. Ed è un, un video che è stato girato da una serie di cameraman indipendenti, coordinati da quello che poi è il regista di questa operazione che è Giulio Boato che ha curato l'organizzazione e soprattutto il montaggio che in un'opera del genere risulta fondamentale, un gruppo di cameraman che sono entrati a far parte di un happening, come si dice oggi, di un evento fra eh, la passeggiata, la corsa e la danza, che si è svolto il 13 maggio 2018, quindi l'anno scorso, in via dei petroli. Una, una specie di grande festa che ha immerso artisti e spettatori nei luoghi delle industrie di Porto Marghera e al quale hanno partecipato moltissime persone, una, un grande flusso di pubblico e di partecipanti. Questa performance appunto è stata filmata da questi cameraman che si sono mescolati con la folla e nonostante il brutto tempo che stava per minacciare, la cosa è andata avanti finché il temporale non ha bloccato e è reso impossibile di proseguire con la man- manifestazione. La nota di presentazione di questo film eh, sottolinea... Il fatto che queste immagini, che le definisce sopravvissute al diluvio, sono usate per ricostruire questo evento, un evento irripetibile che ha riunito per una notte un'intera comunità, un fiume di persone diverse legata da un profondo bisogno comune, riconoscersi e dar voce alla memoria e al coraggio di un intero territorio con lo sguardo teso verso il futuro. Se vi ricordate, anche nell'intervista con Andrea Segre emergeva la situazione particolare di Marghera eh, nell'oggi, sospesa fra un passato a suo modo grande, per quanto discusso e discutibile, ed un futuro sempre più incerto. Una terra caduta in mare, ma anche una, una terra sospesa, sospesa perché travolta da profonde trasformazioni nelle quali poi si riversano i grandi fenomeni che portano dei grandi punti interrogativi nella vita sociale di oggi. Direi che proprio questa versione quasi di festa, quasi happening artistico, sia una cosa da da sottolineare, da da cercare di vedere, una golatura particolare per metterci a contatto con la realtà e con le problematiche dell'oggi. Se vi ricordate, parlavamo prima con la regista di Più della vita, del rapporto fra la bellezza e la vita, Beh, forse anche questo film, questo documentario che, ripeto, non ho ancora visto, ma che fra qualche giorno sarà possibile vedere anche nelle nostre sale, promette almeno di essere un altro piccolo dettaglio, un altro piccolo tassello in questo mosaico di un cinema che cerca non soltanto di farci divertire, ma di capire di approfondire la, no- la nostra realtà e anche di aiutarci a viverla meglio. Il tempo dedicato alla trasmissione Cinema 2 di oggi 11 ottobre 2019 ormai si sta esaurendo e possiamo quindi considerare terminato questo rapido viaggio fatto in alcune tappe del cinema indipendente che possiamo conoscere attorno a noi. Spero che quanto abbiamo detto vi abbia in qualche modo incuriosito e stimolato a conoscere meglio questo mondo del cinema indipendente e a conoscerlo anche andando a vedere i prodotti che in qualche modo riescono ad arrivare negli schermi. Ci sono alcune sale che danno più che altre l'occasione di incontrarsi con questo tipo di cinema e spero che le scopriate e vi piaccia anche frequentarle. E rimanendo sul discorso delle occasioni di vedere un cinema un po' diverso che possiamo avere oggi qui nel nostro territorio, vi segnalerei una iniziativa che ormai dura da diversi anni e che si va allargando sempre di più, si tratta dell'iniziativa promossa dalla Regione Veneto assieme alla FICE, cioè la Federazione dei Cinema del Sé e all'Agis, che è l'associazione che unisce Tutti gli operatori del mondo dello spettacolo, Fice ed Agis delle Tre Venezie, in collaborazione appunto con la Regione Veneto, da alcuni anni stanno dando la possibilità di circolare nelle sale ad alcuni film presentati nella sezione settimana della critica della mostra del cinema di Venezia. In questo modo si tenta di strappare alcuni film almeno al destino che, spetta di solito purtroppo a molti, a, alla gran parte, anzi dei film che si vedono nelle mostre cinematografiche, nei festival, visti e magari ammirati ed applauditi in quella occasione, non riescono poi a trovare un distributore che li copri, li faccia arrivare in Italia, li traduca, se non sono italiani e li faccia circolare nelle sale non è la soluzione definitiva a questa iniziativa però è un'occasione sia per i film per essere conosciuti anche al di fuori del pubblico festivaliero ed è un'occasione anche per il pubblico di poter godere per una serata di qualcosa che di solito godono soltanto coloro che sono appassionati frequentatori dei festival i titoli e le sale che partecipano a questa circuitazione eh, sono molti e non è il caso di poterli leggere tutti. Vi segnalo soltanto alcune notizie, alcune informazioni, il resto le potete trovare nei siti della Regione Veneto eh, cercando come punto di riferimento il titolo della manifestazione che è le giornate della mostra del cinema di Venezia, i film della settimana della critica vi dicevo che questa manifestazione comprende diverse sale in varie città del veneto del trentino perché friuli venezia giulia noi rimaniamo più vicini a noi eh, a verona le proiezioni si svolgeranno al eh, cinema pindemonte a Padova, all'MPX ed all'Esperia, a Treviso al Cinema Eden, a Vicenza, al Cinema Odeon. Molti appuntamenti sono già passati, altri sono ancora da fare, quindi vi do il consiglio di dare un'occhiata e di cercare di vedere se potete in qualche modo fare questa esperienza di godere dei, di film da mostra, di film da festival, che di solito non è facile Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi segnalo qualche altra occasione interessante delle nostre sale. Rimaniamo a Padova dove al Cinema Lux è in corso, fra tante altre cose, il Festival del Cinema Spagnolo che propone lunedì 14 ottobre l'ultimo film di Almodovar, Dolor y Gloria, mentre il fronte del porto di Padova che ha un ricco programma, per esempio giovedì 17 ottobre per la serie tra cinema e storia potete vedere la marcia su Roma di Dino Risi, mentre il 24 ottobre sarà una serata dedicata a Pasolini con la proiezione di Il Decameron appunto filmato da, da Pasolini al Blebe Peace continuano le proiezioni legate alle varie manifestazioni che sono dedicate alla fotografia. Giovedì 17 ottobre, un documentario dedicato a uno dei grandi fotografi francesi, Robert Doisneau. Un'altra occasione che incontra appassionati di cinema ed appassionati di musica è quella Ehm, organizzato dal Cook Centro Universitario Cinematografico in queste settimane sono in corso altre attività culturali il tutto si concluderà mercoledì 30 ottobre alla sala multiastra dove verrà proiettata la versione integrale di Woodstook il colossale film di Michael Waddleyke che ha documentato questo grande storico evento che è stato un momento culminante non solamente della musica ma anche della cultura giovanile del Novecento. E con questo abbiamo raggiunto il termine del tempo che ci è stato riservato, Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, spero che abbiano gradito eh, questa trasmissione anche se è stata fatta in forma registrata senza la possibilità di intervento diretto e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata di Cinema 2 fra 15 giorni e questa volta cercando di essere presente in carne ed ossa davanti al microfono della radio, vi augura buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.